0: En tu nombre, Señor, en tu nombre, esperamos, esperamos, esperamos hoy, Señor, la respuesta. Amén. Pueden sentarse, hermanos. dice la escritura y creyó Abraham y le fue contado por justicia la fe es la llave que abre la puerta de la salvación es por ella que un mismo hombre Puede ser declarado culpable o inocente. El mismo hombre. La diferencia es, ¿tiene fe o no tiene fe? Si creemos, hablamos. Si creemos, actuamos si creemos, obramos, si creemos, vivimos. Si estamos plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido, no nos vamos a debilitar en fe al considerar nuestras circunstancias, nuestras realidades. sino que procederemos a fortalecer esa fe dando gloria a Dios porque sabremos que el que lo ha prometido lo va a hacer y lo que ya se determinó en los cielos se va a volver una realidad en la tierra por esa fe nos acercamos al trono de la gracia reconociendo que somos pecadores y que nuestra única respuesta, nuestra única solución es encontrar perdón en esa sangre derramada por Jesús en el Calvario. Y creyendo en el poder, en el valor, en la santidad de esa sangre, le pedimos a Dios que esa sangre sea aplicada a nuestra vida, que nuestros pecados sean perdonados. Queden sepultados en lo profundo del mar Queden olvidados De la memoria divina Queden cancelados Y nuestra vida después de estar Completamente manchada por el pecado Y por nuestra naturaleza Es emblanquecida como la nieve Por esa fe, no solo creemos que Dios nos puede sacar del hoyo donde estamos, sino que también puede levantarnos y poner nuestros pies sobre la roca. Y no solo que no seamos condenados, sino perdonados y bendecidos. Y así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, nosotros también creemos y nos es contado por justicia. Y después de ser enemigos de Dios por naturaleza, encontramos paz para con Él. Y paz en nuestra conciencia y en nuestra alma. Y encontramos reposo. Vemos en Hebreos 11.1. Que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miren, veamos estas cortas pero poderosas palabras. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no vemos qué es una certeza hermanos una certeza es un apoyo es lo que nos mantiene en pie lo que está puesto abajo así como yo estoy parado en esto y esto es lo que me sostiene eso es una certeza es lo que a un muro y una casa sostienen son los fundamentos que sostienen una edificación y lo único que va a sostener nuestra vida en el Señor es la fe es la cualidad, dice, de la confianza que lleva a uno a meterse, a mantenerse, perdón, bajo y soportar o llevar a cabo cualquier cosa. La fe es la sustancia de lo que esperamos. En otras palabras, la fe es lo real de lo que esperamos. Es aquello que realmente existe. La fe es la verdadera naturaleza de lo que esperamos en contraste con la manifestación externa y temporal de lo que vemos. La fe es la realidad de Dios para nosotros. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y nosotros también debiéramos de hacerlo. Vivirlo y esperarlo. Dice que nuestro padre Abraham no consideró su cuerpo ni el de Sara Que estaban ya en cuanto a la reproducción como muertos Sino que creyó que el que le había prometido era completamente capaz de hacerlo Pero nuestro padre Abraham no solo creyó Sino que dice que fortaleció su fe dándole gracias y gloria a Dios por lo que iba a hacer Aunque no veía lo que Dios le había prometido Lo único que él veía era esterilidad en él y en su esposa Pero Abraham no se decepcionó Abraham no se desanimó como nosotros nos desanimamos Por eso es llamado el padre de la fe porque a ese hombre se le dijo, ya no te ya vas a llamar Abraham, Padre Altivo. Te vas a llamar Abraham, Padre de muchas naciones. Oh Dios, es ilógico. Dios no tiene nuestra lógica, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Para nosotros es ilógico. Llamarle a un estéril Padre de muchas naciones. La fe es la garantía de lo que Dios nos ha prometido Es el respaldo Si tengo fe lo tengo todo ¿Cuál es tu realidad hermano? ¿Y cuál es mi realidad en este momento? ¿Qué es lo que estamos viviendo y viendo y palpando. Pero haríamos mejor en preguntarnos cuál es la realidad de Dios para mi vida hoy. Y eso solo lo vamos a hacer, hermanos. Eso solo lo vamos a saber, a entender. Metiéndonos con Dios. Hace unos días tuve oportunidad de hacer algunas diligencias con el pastor en la mañana y cuando terminamos me dijo, vamos, te voy a invitar a desayunar. Fuimos a desayunar y nos pusimos a platicar y a platicar. Y yo le decía, pastor, mi realidad es esta. Me ha sucedido esto, esto, esto. Esta es mi vida. Esta es mi realidad. Pero le digo, cuando me meto con Dios o oh, Dios se mete conmigo y en su misericordia él desciende y me habla, la realidad de Dios para mi vida es otra. Lo que Dios me ha dicho es esto, mi realidad es esta. ¿Por qué realidad vamos a vivir? ¿Por la nuestra o por lo que Dios nos ha dicho? ¿Dónde tenemos nuestra mirada, hermanos? Dios no solo llama a las cosas que no son como si fueran, sino que al hacerlo va a ser lo que hoy no se ve, lo va a hacer. Va a ser lo que se va a ver de lo que hoy no se ve. Porque así hizo el universo. Y con ese mismo poder, Él puede traer a realidad lo que Él ya determinó. Pero no lo vemos con nuestros ojos carnales. Pero es necesario que lo creamos, que lo confesemos, que vivamos en esa palabra ¿por qué? porque el justo por su fe vivirá ¿y qué es lo opuesto a eso? el justo por su falta de fe morirá pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que creemos para preservación del alma hermanos por eso Dios ha traído este mensaje hoy, para que nos levantemos ya del retargo, para que nos despertemos ya del sueño, para que a partir de hoy comencemos y me incluyo a vivir de una manera como hombres y mujeres de fe, no como hombres y mujeres de este mundo. Porque aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, La fe es la confianza en lo que Dios es y ha declarado, descansando en su autoridad, en su poder y en su naturaleza. Es la fe lo que nos asegura. Para nuestra vida, la fe es lo que un ancla es para un barco. Evita que seamos movidos de aquí para allá por las tempestades de la vida, por los vientos, por las tormentas que tarde o temprano van a pasar sobre nosotros y nos mantienen firmes, estables, tranquilos, esperando siempre lo mejor de Dios. Hermanos, caminamos por fe. No por vista Tener fe Es tener Evidencia Es la realidad Es la prueba Tener fe Nos permite Que cuando somos sentados en un juicio Y el enemigo empieza a tirar Sus dardos de acusación es el escudo que, nos, que Dios nos ha dado para que lo levantemos y podamos ser librados de esos dardos. Escudo y adarga es tu, tu verdad. Tu verdad no es esto escrito. Su verdad es una persona. Él, su espíritu, el poder del creador del universo en nuestros labios y aunque seamos como Isaías hombre de labios inmundos pero Dios lo usó poderosamente poderosamente para transformar esos labios en labios santificados La fe no es una invención nueva, no es una moda como ahora se ponen de moda muchas cosas, dietas, tonteras, modas y aún en la iglesia se ponen de moda muchas cosas. La fe no, la fe fue depositada en nuestro padre Abraham, perdón, antes de él en nuestro padre Adán. No, hermano, yo, yo, Abraham sí, pero de Adán yo no soy hijo. Hmm. Y Eva, levita también. La donita. Y ha sido dada a cada hombre y mujer de fe que ha vivido a los mejores hombres y mujeres de Dios que han vivido en esta tierra de los cuales el mundo no era ni siquiera digno de que ellos estuvieran acá y aún en el tiempo de la ley los hombres y mujeres de fe experimentaron la gracia su fe era su honor, y ellos eran un honor para su fe, por eso, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, y si nosotros somos hombres y mujeres de fe, Dios tampoco se va a avergonzar de llamarnos a nosotros, sus hijos, y Dios de nosotros, fue por esa fe que los antiguos alcanzaron buen testimonio y es únicamente a través de la fe que nosotros también podremos alcanzar saber en nuestro corazón que hemos agradado el corazón de Dios y Dios por nuestro bien ha dejado un récord hermano que tengamos un récord escrito un recuento de las historias y los hechos de estos hombres y mujeres. De sus vidas. Para que nosotros también creamos, vivamos, perseveremos y alcancemos. Y dice en Hebreos. Que por la fe entendemos. Dice entendemos que Dios creó el universo. No por razonamiento, Dios no transformó lo que esta materia que vemos de algo que ya existía, de átomos que estaban dispersos y que por la casualidad se fueron juntando de una forma y de otra. Y pum, salió el hermano Baide o salí yo. No, 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 Daniel no es hijo de un eh, mono, no, eh, no, nadie, no, no no venimos de monos no hermanito no, 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 no lo que se ve fue hecho de la nada hermanos eso está en el principio ¿por qué? porque si solo creyéramos eso creí, creeríamos que Dios es capaz de hacer cualquier cosa en nuestra vida ¿Estoy en lo correcto o no? Si creeríamos eso, que Dios creó los cielos y la tierra. Nuestra vida fuera diferente. Pero lo creemos aquí. Pero no ha llegado al corazón. Y cuando viene la aflicción nos empieza a agarrar la canillera. Solo yo soy débil, hermano. Ustedes también Yo me quedo asustado Lo frágil que soy Me quedo asombrado Y por esa fe Entendemos el pasado y por esa fe esperamos el futuro. Fíjense que desde el año 1990 que enviaron el telescopio Hubble, hermanos, ha estado ese telescopio enviando imágenes que han dejado a los científicos con la boca abierta. Ahora, después de años de preparación, han fabricado otro telescopio. Es tres veces más grande que el Hubble y tiene capacidad para detectar luz siete veces más. Es una bestia, es un megatelescopio. Con ese megatelescopio, los científicos esperan ver las primeras galaxi galaxias que fueron creadas, formadas, dicen ellos, en el universo. Los orígenes del universo. Ellos quieren entender. Hermanos, y qué bueno que la ciencia avance. Porque sabe usted que la verdadera ciencia no es enemiga de la fe. La verdadera ciencia solo confirma nuestra fe. Cada rato yo, me, a mí me gusta estar leyendo algunas cosas y de repente encuentran descubrimientos arqueológicos allá en la tierra de nuestros padres, Abraham. Y eso solo confirma lo que dice la Escritura. Entonces no estamos, la ciencia no está en oposición a la fe. Hay una ciencia falsa creada por el hombre que sí, lógicamente, quiere negar la existencia de Dios. Porque el hombre es rebelde y dice que Dios los ha embrutecido, burros, con un montón de títulos de PhD, de doctores, brutos. Aquí está, hermanos, no son con los ojos de esos telescopios que van a entender. Es con el ojo de la fe. Y una vez que ellos entiendan que Dios hizo el universo, hermanos, van a entender lo que no en muchas cosas que hoy están cegadas a sus ojos. Entenderán cuando crean. Hermanos, por fe, nuestros sacrificios y ofrendas espirituales son aceptables delante de Dios Esa fue la diferencia entre Caín y Abel Abel ofreció un sacrificio en espíritu y en verdad Guiado por el espíritu y con la verdad que Dios había revelado a sus padres, Adán y Eva Que era a través del sacrificio de un cordero Porque ese sacrificio de ese cordero Era un símbolo, un tipo apuntaba A aquel cordero de Dios Que en el cumplimiento de los tiempos Iba a venir para quitar y perdonar el pecado del mundo Hay muchos hoy ofreciendo sacrificios a Dios que no están siendo aceptados por Dios. A Dios no nos acercamos como nosotros queramos, nos acercamos como Él nos permite que nos acerquemos. A través de las avenidas, de las formas en que Él ha establecido Imagínense hermanos, Abel se acerca a Dios, ¿cuál era la lógica del sacrificio? ¿Ustedes creen que era aceptable a Dios simplemente que quemaran un, una vaca, una, un, un toro, que quemaran un ovejo? ¿Qué lógica tiene eso? ¿Saben cuál era, era la lógica? Era que venía el pecador. reconociendo que era pecador, ponía sus manos sobre el sacrificio, confesaba sus pecados sobre el sacrificio. Los pecados eran transmitidos al ovejo y ese ovejo era sacrificado. ¿Cuál era el mensaje, Señor? Yo reconozco que el que debiera de estar siendo quemado en el infierno soy yo por mis pecados. Pero te agradezco que este animal está tomando mi lugar. Eso fue lo que pasó con el Señor Jesús, hermano. Y él sí descendió al infierno por unos días. Y sí probó el fuego por unos días. Hasta que Dios lo levantó. Y ahora él está en el trono más alto con un nombre que es sobre todo nombre para que en ese nombre todos nosotros doblemos nuestras rodillas entonces viene Abel y se acerca a Dios por la puerta que Dios había establecido por el arrepentimiento por el ofrecimiento de ese sacrificio Pero viene su hermano Caín ¿Y qué le ofrece Caín? Los primeros frutos No tiene nada de malo ofrecer los primeros Pero los primeros frutos Lo mejor de la tierra tenía su lugar Era una ofrenda de paz ¿Cómo se acercó Caín? Señor, yo no necesito tu perdón. ¿Cómo se acercó el publicano? Así se acercó Caín. Te doy gracias, Señor, que yo no soy como mi hermano Abel, como este pecador. Por eso Caín fue rechazado. Esas ofrendas eran un reflejo de sus vidas, hermanos. Hebreos 11, 5. Solo vamos a ver algunas cositas de, de Hebreos 11. No, no, no hay forma de verlo todo en un día. Hebreos 11, 5. Por la fe Enoch fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios antes que fuese transpuesto, y, perdón, y antes que fuese transpuesto, Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice que Enoch fue transpuesto. La palabra es arrebatado. Y Enoch, hermanos, para nosotros es una señal de los que estamos esperando este final de los tiempos cuando nosotros también la iglesia sea arrebatada. Pero para que Enoch fuera en ese arrebatamiento, hermano, dice, con Dios caminó Enoch. Obedeciéndolo, teniendo comunión con él, perseverando, esperando, Pero hermanos, únicamente podremos caminar con Dios por fe, creyendo, confesando y viviendo Es increíble cómo pasamos la vida, yo me incluyo hermanos, confesando cosas negativas Cosas que nos desaniman y desaniman a los que nos rodean Yo estoy consciente que esto de la confesión en algunos sectores de la iglesia Se ha llevado a un extremo Y se ha vuelto casi hasta un ídolo Hermano confiéselo y ya lo tiene Se ha llevado a un extremo pero nosotros tenemos que tener cuidado de no llevarlo al otro extremo, porque tanto nos desviamos si nos vamos a la derecha como si nos vamos a la izquierda. Y esto de la confesión tiene un lugar muy, pero muy importante en nuestra vida cristiana, hermanos. Si no confesamos, si no permanecemos si no creemos no prevaleceremos no prevaleceremos y Dios quiere que seamos vencedores dice que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios de haber agradado a Dios. Pero en Hebreos 11, 6 nos dice, ¿cómo agradó a Dios? Dice, pero sin fe es imposible. Imposible. No hay camino, no hay forma. Está bloqueado el camino. No podemos agradar a Dios sin fe. Porque es necesario. Que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No solo creer que Dios existe hermanos, no solo creer que Dios es poderoso, sino también que nuestro trabajo en Él no es en vano. Que Él es galardonador si lo buscamos, que Él nos dará el bien y no el mal, que Él nos dará un fin bueno y un futuro y una esperanza los pensamientos que Él tiene para nosotros son pensamientos de bien y no de mal y no podemos como decía acercarnos a Dios con inventos humanos no, es a través de su Hijo porque es un solo mediador entre Dios y los hombres por medio de la obediencia a su evangelio por medio de buscarlo con sacrificios diarios en la mañana y en la noche por asistir no de vez en cuando ni solo los domingos a la iglesia sino cada reunión que sea posible porque cada reunión es una posibilidad que Dios me va a hablar miren yo les quiero contar un pequeño testimonio hace años que 29 años tal vez 28 años yo había estado clamando al Señor, clamando por algo, clamando por algo, clamando, 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 día y noche, clamando, ayunando, buscando. No había respuesta, no había palabra. Yo estaba angustiado, afligido, con luchas espirituales tremendas, de día y de noche. Y yo me acuerdo, hermanos, una noche mi cuerpo quiero decirles el Señor me ha llevado a extremos tan grandes a luchas tan fuertes a experiencias fuertes que mi cuerpo fue afectado por años por eso todavía hoy yo le agradezco a Dios lo que hizo conmigo con la medicina natural pero todavía hoy hay cosas que me quedan mi cuerpo fue afectado permanentemente. Solo Dios va a poder restaurarme completamente al 100. Luchas tan grandes, hermanos, que hasta mi mente fue dañada. A mí me afectó en el sentido de que después de eso a mí me costaba concentrarme, a mí me cuesta memorizar. Por eso es que no me he metido a la memorización. Por eso es que trato de hacer lo que puedo como juez y no estudiante. Porque a mí me cuesta más de lo normal. Hay momentos en que me cuesta muchísimo concentrarme. Son efectos de esos tiempos, de esas luchas, de esas experiencias, algunas horribles. Hermanos, y esa noche había una reunión en una casa, en la casa de los hermanos Salgado. ¿Se acuerdan los, los viejitos que estamos hace muchos años aquí de los hermanos preciosos Salgado? Hermanos, yo no esperaba. Yo fui a esa reunión de un martes. ¡Ay, otro martes! Un pinche martes. Hermanos, yo fui a esa reunión, yo me acuerdo que mi cuerpo estaba molido. Con dolor en mi cuerpo fui por, por esas luchas. Hermanos, y en el tiempo de alabanza. Claramente, ese martes que yo no esperaba, claramente Dios me habló. Cómo me iba a responder claramente y a partir de ahí yo estuve atento a eso que Dios me había dado y al estar atento Dios me respondió como me había dicho que me iba a responder y cómo menospreciamos las reuniones de los martes porque va a predicar aquel hermanito. O aquella hermanita. Como menospreciamos porque nos agarra caniera por la carretera, porque aquí no va, pero a otros lugares bien vamos. Hermano, yo no vine a quedar bien con ustedes. Yo tengo que compartir lo que el Señor pone en mi corazón. Hebreos 11.7 Por la fe Noé Cuando fue advertido por Dios Acerca de cosas que aún no se veían Con temor preparó el arca En que su casa se salvase Y por esa fe condenó al mundo Y fue hecho heredero de la justicia Que viene por fe La fe actúa sobre nuestros afectos Primero y después la fe actúa sobre nuestras acciones. La fe nos hace actuar. Noé creyó la advertencia de Dios. Y por ese creer con temor actuó. Preparó el arca. Y esa arca hermanos, esa arca era como una gran bandera para todo el que pasaba, era como un gran rótulo, la vida de Noé estaba anunciando que venía el juicio. Yo no sé, yo he leído que como en la Biblia dice que al principio no llovía, que en ese tiempo no llovía, yo tengo mis dudas, yo creo que sí llovía, porque era al principio, dice, cuando no había vegetación, pero después Dios trajo la vegetación. Y ustedes creen que porque llovía o no llovía No se burlaron de él Hermanos si hoy después de ese diluvio Alguien empieza a decir que viene un diluvio Creen que no se van a burlar de él Hermanos los impíos se burlan Tengan o no tengan evidencia Pero por esa fe ese hombre Soportó la burla Soportó el escarnio Soportó el menosprecio Estuvo dispuesto a ser ridiculizado, a que los borrachos en sus canciones hicieran bromas sobre el loco aquel. Pero él mire, día tras día, martillando, martillando, martillando. Dios le advierte a los pecadores, pero si no quieren oír... Viene el hachazo hermanos Al pie del árbol Saben que Dios A veces nos da el hachazo Arribita Saben que hay árboles Que si los cortan De esta altura vuelven a crecer ¿sí? El cedro Hay árboles el roble Les quitan las ramas Y vuelven a crecer pero ya cuando le dan abajito, hermanos, hasta ahí llegó, hermanos, ya al pie, del, al pie del árbol, hasta ahí llegó, así que cuidado, sí, hermanos, esa fe fue el ancla, no de, esa, no de ese Barco, para sino de la vida de Noé. Y el temor en Dios de Noé condenó la falsa seguridad del mundo. Porque, ¿qué es lo que el mundo cree? Comamos y bebamos. Porque esto sigue, papá. Está buena la cosa. Y, hermanos, el hombre carnal ni le interesa. Ni le importa Ni cree en la eternidad Porque no quiere creer Su recompensa está en esta vida Noé se convirtió en un heredero de justicia Esa justicia que viene por la fe Nosotros también hermanos con temor y temor Preparemos como Noé, preparemos esa arca en que nuestra familia también pueda ser salva de la ira que viene de Dios Y que así como Noé pasó de una dispensación de un tiempo a otro Nosotros y nuestras familias hermanos está la puerta, el reino viene Que nosotros también no quedemos en la limpieza que viene afuera Sino que pasemos de esta dispensación al reino con toda nuestra familia Hermanos Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había recibir de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en una tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, por la fe también la misma Sara siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hermanos, Abraham fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. El padre de los fieles. El padre de los de la fe. Este hombre del cual los judíos se gloriaban en ser hijos de él. Pero dice la escritura que no todos los descendientes de Abraham son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En los hijos de la fe, en los hijos de la promesa, en los hijos de la imposibilidad. En aquellos que viven, existen solo por la gracia de Dios. Y Abraham estuvo dispuesto, hermano, no solo a abandonar Mesopotamia, Mesopotamia, él abandonó la idolatría, era un idólatra. Estuvo dispuesto a abandonar esa idolatría, no solo físicamente, sino en su corazón. Estuvo dispuesto a abandonar parientes, parentela, amigos para volverse al Dios verdadero es importante es indispensable que abandonemos las amistades del mundo yo te puedo prometer hermano yo te puedo garantizar que si tú no abandonas las amistades del mundo no vas nunca a salir de Ur de los Caldeos no podés no hay forma y nos andamos haciendo el quite miren así nos andamos haciendo el quite ¿ves? no pero es que esta este es buena gente ¿no? hermanos no. no 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 hay forma Para que seamos hijos de Abraham nuestro padre Tenemos que seguir las pisadas de Abraham nuestro padre Y él estuvo dispuesto a abandonar todo eso Y todo aquello que sea necesario Que nos está impidiendo avanzar en Dios Por eso Abraham Imagínense Deja un pueblo Y Dios le va a dar todo el mundo A él y a su descendencia y no solo el mundo hermanos Esa creación Que van a empezar a ver Con ese nuevo telescopio Y si ya se les cayó la boca eh, De lo que veían hermanos Es se les va a zafar la quijada con lo que van a ver y toda esa obra de las manos de Dios todo eso va a ser puesto en manos de los hijos de Abraham gobiernen como reyes y sacerdotes bien, buen, siervo y fiel en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré, entra en el coso de tu Señor. Hermanos, pero lo más precioso que recibió Abraham no fue que se le prometió el mundo. Es Dios mismo. Dios le dijo. En cierto momento de la vida de Abraham Abraham No temas Yo soy tu escudo Y tu galardón sobremanera grande Lamentablemente la reina Valera No lo traduce así ¿Entienden? Yo soy Dios Yo soy tu escudo Y yo soy tu galardón Sobremanera grande Wow herederos no solo de las cosas de Dios sino del creador de las cosas pero hermanos hay tiempos para recibir lo prometido sin duda nuestra fe va a ser probada como el oro y al oro se le quitan las escorias y las pruebas de la vida y las circunstancias van a probar esa fe para que nuestra fe sea limpia de toda basura y de toda escoria y nuestra fe se convierta en algo más precioso y puro que el oro imagínense hermanos a Abraham se le promete la tierra en primero de Canaán y tiene que habitar en ella como extranjero imagínense se le prometió un hijo y es estéril pero Abraham sabía que habían tiempos para recibir lo prometido si no entendemos eso vamos a vivir frustrados Imagínense, mientras llegaba el tiempo de la promesa, Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, morando en tiendas como extranjeros. Qué buen mensaje para nosotros, cómo debemos de vivir en esta vida, como extranjeros y peregrinos, hasta que lleguemos al Canaán espiritual, hermanos. Hasta que recibamos la herencia, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. porque dice que ellos esperaban, tenían su mirada puesta en aquella ciudad, cuyo arquitecto y perito y constructor es Dios, en Jerusalén, la celestial, ahí tenían puesta su mirada. Y dice que Sara, siendo estéril, Hebreos 11.11, 11, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar saben que Sara tenía un triple una triple imposibilidad era tres veces estéril no, hermano, era estéril. No, era tres veces estéril y ya les voy a explicar. Primero, durante el tiempo normal en que la mayoría de las mujeres son fértiles, ella era estéril. ¿Sí? Hasta ahí me, me siguen. Pero ahora había un problema adicional. Ahora estaba en el tiempo en que ninguna mujer es fértil sino que son estériles por la edad. Doble esterilidad. Si no era fértil en ese tiempo y ahora peor. Y el tercer problema era el viejo. Cero. Muertecito, dice la Escritura. Gracias no estamos agradecidos que tenemos un Dios todopoderoso, hermanos. Que llama las cosas que no son como si fueran y hace algo de la nada. Tanta imposibilidad que hasta se rió. Que como cuando nosotros le decimos a alguien, no, no me hagas reír, hombre, con eso que me estás diciendo. no, hombre. Se rió, Sara. Se rió de Dios. Pero Dios obró en ella hermanos. Dios obró en él. Y Dios hizo un milagro. Y ellos experimentaron el poder de la resurrección en sus vidas. En vida. En vida experimentaron el poder de resurrección de Dios. Por eso cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo. Tuvo tuvo lo que necesitó para ofrecerlo la fe porque creyó que si Dios había sido capaz de que un viejo y una vieja que estaban como muertos tuvieran un hijo era un milagro que Dios lo iba a resucitar aunque lo degollara y lo quemara ay hermanos solo por fe solo por fe no está en nosotros y por esa fe, uno recibió fuerzas para engendrar y la otra para concebir. Y ella dio a luz, el hijo de la promesa, en Isaac te será llamada descendencia. Nuestro fruto solo será por la fe, hermanos solo en Isaac nos va a ser llamada descendencia, solo en Isaac en las promesas de Dios en el cumplimiento de las promesas de Dios vamos a ver fruto eterno algunas cosas que Abraham se le prometieron las recibió en vida otras las ha recibido en el cielo y otras las va a recibir cuando su hijo prometido el Mesías venga a reinar esté reinando ahí Abraham va a terminar de recibir todo lo que se le prometió y nosotros debemos de saberlo también que hay cosas que podremos recibir ahorita hay cosas que están reservadas para otro tiempo pero debemos de cabalgar en la palabra que Dios nos ha dado, animarnos en esa palabra que Dios nos ha dado, porque si no, no prevaleceremos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria mejor, pues si hubieran estado espera, pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, así como a nosotros también, Hermanos, mirándolo de lejos, de lejos la fe nos da un sentido de visión muy agudo, muy lejos. Dice que Abraham cuando se encontró con Dios, vio el día del Mesías y se alegró de él. Vio a su hijo Jesús que iba a venir a redimir al hombre y en el cual todas las familias de la tierra iban a ser benditas. Y lo vio y se alegró. Se alegró en ello, hermanos. La fe nos da una visión muy lejos. Oh, la fe abraza las promesas, hermanos. El brazo de la fe es muy grande. Aunque esas promesas sean para un tiempo futuro, no importa. Tanto sus vidas como sus labios profesaban lo que Dios les había dicho. No, no me llamen Abraham, no me llamen Abraham, llamen Abraham, padre de muchos. Sí, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijos, Abraham? Que somos estériles. Pero llámenme Abraham. Ya no me llamo más Abraham, porque Dios, los labios de Dios lo han dicho. Ya no me llamen Jacob, llámenme Israel, príncipe con Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh hermanos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y pongamos nuestra mirada, nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de esa fe. Porque dice que tenemos un gran número de personas que dan testimonio que el camino de Dios funciona. Muchas personas que son testigos, que pueden atestiguar que la palabra de Dios es real y que sí funciona. No somos los primeros. Ni usted ni yo somos Adán y Eva. Hay muchos que ya recorrieron el camino. Solo tenemos que seguir el mismo camino. Pónganse de pie. Sí, hermanos. Tenemos una bendición delante de nuestros ojos, pero tenemos que echar mano de ella. Ciñamos nuestros lomos, amarrémonos los pantalones del entendimiento para andar en sus caminos, para mantenernos en la compañía y paso. De aquellos que, igual que nosotros, son peregrinos en esta tierra y que anhelamos una mejor patria, no esta que estos se están peleando. No, hermanos, no pongamos nuestra vista en hombres que fallan, pongamos nuestra vista en el único que no falla, pongamos nuestras esperanzas en Él, abandonemos todo lo demás. Él tiene grandes cosas para nosotros, no perdamos la herencia. Hermanos este viaje no tiene por qué ser tedioso Este viaje no tiene por qué ser triste Este viaje no tiene por qué ser miserable Este viaje lo debemos de vivir con gozo Con esperanza, con alegría Y eso empieza por lo que sale de nuestros labios Hagamos lo mismo que Dios hace en nuestro cuarto de oración, llamemos a las cosas que no son como si fueran. Señor, yo te doy gracias porque me dijiste que vas a hacer esto con mi vida. Te doy gracias porque me hablaste de mi hijo, de mi hija, de mi esposa, que vas a hacer esto, Señor. Oh, yo te agradezco, no lo veo en, delante de mí, pero sé que viene, Señor, sé que viene. Y esas palabras nos van a fortalecer, las palabras tienen un efecto esto no es juego esto es real esto es real oh hermanos alegrémonos con nuestro Dios José vas a reinar y tus hermanos se van a postrar delante de ti y le da dos sueños Pónganse en el lugar de José hermano, usted ya tiene la historia de José, José no tenía su historia, José sabía lo que le estaba pasando y lo que Dios le había dicho, vas a reinar, tus hermanos se van a inclinar delante de ti y qué hacen los hermanos, lo tiran en un hoyo y lo venden como esclavo. Y el pobre cipote que el papá lo consentía todo, como hacemos nosotros a veces. Ay, que mi muchachito, qué ropas de gala. Qué cuidadito, ¿verdad? Mi muchachito, mi lindo, mi, mi precioso. Es para afuera que va. Hermanos y el pobre cipote cae en manos de unos Madianitas y allá lo venden como... Como esclavo hermano, por 20 monedas 20 porque Es que los esclavos viejos valían 30 Pero los cipotes valían 20 Sí, es eso, ahí está en la Biblia Los menores de edad Valían 20, lo venden por 20 Piezas de plata Y el pobre cipote Que el papá no lo dejaba hacer nada Trapeador, escoba y ya iba saliendo, iba saliendo el hoyo Iba saliendo el hoyo, iba saliendo el hoyo A la cárcel ¿Cómo creen que se sentía José, hermanos? ¿Ah? ¿Cómo? Fíjense que si José le hubiera contado Lo que Dios le dijo a alguien más Hubiera hecho lo mismo que Sara Se hubiera reído ahí en ese, cuando estaba en la cárcel pero es que Dios no está jugando hermanos los caminos de Dios son oh dice Pablo profundos tus caminos y tus pensamientos y tus juicios y usted y yo queremos a veces entenderlo todo Hermano se le dice a David lo manda a Samuel a ungirlo como rey ¿Y a dónde lo mandó Dios? Al desierto Trece años más o menos Trece años Y Dios le había dicho Vas a reinar sobre todo Israel Y cuando el hombre llega a reinar Solo sobre Judá Tuvo que esperar siete años más Para poder reinar sobre todo Israel Moisés Hermanos en algún momento Dios le habló a Moisés cuando él vivía en Egipto Porque dice que cuando él se acercó A sus hermanos la primera vez Él creía Que ellos entendían Lo que Dios ya le había dicho a él Que él iba a libertar a sus hermanos Hermanos le sacaron carrera Los propios israelitas y tuvo que salir a un desierto 40 años pero al final de cada vida vemos a José reinando vemos a David reinando y vemos a un Moisés como rey en Jesurún Señor estamos agradecidos aumentanos la fe Señor aumentanos la fe Oh, tan siquiera como el grano de una mostaza, Señor Como una semilla de mostaza Oh, tan siquiera como eso, Señor Aumentanos la fe Para vivir, para permanecer, para prevalecer, para vencer Para ser victoriosos, Señor Sobre todos nuestros enemigos y las circunstancias Oh, gracias te damos por lo que vas a hacer Señor gracias te damos Señor por lo que ya nos dijiste oh por lo que ya entendemos de tu palabra por lo que nos has revelado por lo que nuestro entendimiento ha captado gracias porque eres fiel y verdadero Señor y te agradecemos te agradecemos oh Gracias Señor, gracias Gracias Señor, gracias Porque aún de esta nada puedes hacer maravillas De lo que no es Hoy puedes hacer lo que se verá mañana Señor Solo tú puedes hacer eso Solo tu poder y tu gloria Solo tu misericordia Sobre el polvo y la ceniza de la tierra Señor Oh, gracias, poderoso Dios, poderoso Rey. Gracias, Señor, bendecimos tu nombre esta mañana. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias.
1: Es lindo oír la voz del Señor ¿Verdad hermanos? Una mañana El Señor me habló Y me dijo Es tiempo de comenzar Las rutas propias En la panadería me Llevo a la oficina Y con aquella emoción El Señor me habló Que comencemos las rutas propias y empezamos a comprar carros y camiones y comienza la venta y, y el señor levantando las ventas pero de repente fulano mató a un señor en la carretera de Santa Cruz Hoy. y ese fulano se quebró la mano en otra ocasión Mengano se robó 25 mil mentiras. Perencejo Chocó. Hace poco agarraron a escopetazos a uno de los camiones. Después asaltaron a otro vendedor, lo dejaron amarrado y se llevaron el camión, se robaron el pan, las canastas. Y ahorita de último Iba un hombre Pasó enfrente del camión Uno de los camiones Y ¡plaf! Le quebró el vidrio ¿Qué toca? Solo ir al Señor y llorar Y muchas veces uno cae en esta situación ¿Será que oí del Señor? ¿Será que era la voz del Señor? Y nos va a pasar Porque la fe será probada Amén Y sí, estoy seguro que era la voz del Señor Pero las Las cosas negativas que pasan nos van a debilitar nuestra fe. Amén hermanos Solo quiero aclarar algo hermanos Y es de que Si vamos a tener práctica hoy Y en el, en el No Tire Nuevo No lo especifica